0: Podcast.
1: Herkese merhaba, Easy Turkish Podcast'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Emin, bugünkü bölümümüzde Berkin ve Onur'la beraberiz.
2: Nasılsın Onur? İyiyim, teşekkür ederim Emin. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim. Berkin, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Herkese merhabalar. Evet, bu güzel pazar gününde üçümüz toplandık ve içimizi kurcalayan, bizi derin düşüncelere sevk eden bir konuyu konuşmak istiyoruz. Bu da acaba yaşlandık mı konusu. Bunu eminim ki herkes hayatında biraz olsun düşünüyordur. Ben de yer yer düşünüyorum. Acaba bazı şeyler yapmak için çok mu geç? Yoksa önümde daha çok fazla vakit var mı? Konuya girmeden önce şu bilgiyi verelim. Onur 30 yaşında, ben 27 yaşındayım. Berkin de 24 yaşında. Böyle aramızda 3'er yaş fark var. Evet, orantılı olarak. <gülüyor> Aynen. Onur seninle başlayalım büyüğümüz olarak. <gülüyor> Ellerinizden öperiz. <gülüyor> <gülüyor> Sence yaşlandık mı? Nasıl hissediyorsun? Öncelikle bunu dinlemek istiyorum senden.
2: Ya fiziksel olarak yaşlandığımı hissediyorum açıkçası. Bariz şekilde hissediyorum hatta. 30 yaşına doğru insanda böyle es, bazı şeyleri eskisi kadar çevik yapamadığını hissetme durumu başlıyor yavaş yavaş. Mesela yataktan kalkmak artık birazcık daha zor bir hale geldi. Ne bileyim yürümek, bir yerlere gitmek bir tık daha zor bir hale geldi. Ama ruhen yaşlanmak dersen, belki benimle alakalı kişisel bir şeydir. Ruhen çok yaşlandığımı düşünmüyorum ben. Hani kafa yapısı olarak veya zeka yaşı olarak belki. Çok yaşlandığımı düşünmüyorum. Aksine içimdeki çocuğu birazcık yaşattığımı, bir miktar yaşattığımı ve yaşlılarıma göre bir tık daha çocuksu davranabildiğimi düşünüyorum. Onun değerli bir şey olduğunu düşünüyorum ben de.
1: Küçükken birinin 30 yaşında, 27 yaşında olduğunu duyduğumda yuh ben o zamanlara nasıl ulaşacağım nasıl geleceğim falan diye düşünürdüm. Öyle bir içimde bir <gülüyor> ürperme olurdu adeta. Öyle babam gibi bir şey oluyordu 30 yaş benim için. <gülüyor> Aynen öyle. Öyle bir his veriyordu bana o yaşlar. Ama şu anda o yaşlardayız yani. Ve ben hala kendimi kocaman bir adam gibi, büyük yetişkin bir birey gibi çok hissetmiyorum açıkçası. Berkin sen nasıl hissediyorsun?
0: Kendime geçmeden önce bu dediğinizle ilgili bir yorum yapayım. Bence o biraz da devrin gereklilikleriyle alakalı bir şey. Yani eskiden yani bundan 50 yıl önce 30 yaşında olan bir insanla şu an 30 yaşında olan bir insanın aynı hissetmemesi bence tamamen çağın gelişimi, teknolojinin gelişimi vesaireyle alakalı. Yani biz daha genç hissediyoruz bence onlara göre. Kendim de şöyle son dönemde bu konuyu ben düşünüyordum. Bu podcast konusu iyi denk geldi. Fiziksel olarak herhangi bir yaşlılık hissetmiyorum açıkçası. Ruhen de hissetmiyorum fakat Yaşlanmaktan ziyade ben geçmişi özlemeye başladığımı fark ettim. Geçmişte işte çocukluk arkadaşlarımı, onlarla yaptığımız şeyler, ne bileyim ailece yaptığımız etkinlikler. Çünkü zaman ilerledikçe işte deden ölüyor, ne bileyim aileden birileri vefat ediyor. Artık onlar olmuyor. Yani sen yaşlanmasan da birileri yaşlanıp arandan ayrılıyor, eksiliyor ve geçmişte yaptığın şeyleri zaman ilerledikçe aynı şekilde yapamıyorsun. Beni biraz üzen şey de bu açıkçası.
1: Evet yani yaşlanmayla ilgili en büyük, en kuvvetli hislerden birisi de kesinlikle geçmişi olan özlem. Yani geçmişi özlemesek belki de yaşlanma hissi bu kadar kuvvetli yaşanmazdı diye düşünüyorum ben. Hı hı. Özellikle şu anda özlediğimiz yaşlar daha çok 10 ile 20 yaşlar arası gibi diyebiliriz. O yaşları özlememizin sebeplerinden birisi de bence o yaşlarda daha az sorumluluğumuzun olması.
0: Kesinlikle.
1: O anki dünyada bizim annemiz, babamız ya da büyüklerimiz neyle uğraşıyorsa uğraşsın, ne kadar büyük zorluklarla uğraşıyorsa uğraşsın bize etkisi çok az oluyordu. Hı hı. Veya etkisi olsa bile onu çok kısa süreli hatırlıyordun. Ama yaş gerçekten büyüdükçe sorumluluk da çok fazla Aynı oranda artıyor. Bu yüzden de yaşlanma psikolojisi insanın üzerinde daha olumsuz bir etki bırakıyor.
2: Onur sen ne düşünüyorsun bu konuda? Geçmişe dair bir özlemin var mı senin de? benim geçmişe özlemin mutlaka var. Özellikle 20'li yaşlara doğru yani 15-20 yaş arası veya 15-25 Hı-hı. yaş arası diyeyim o yaşlara büyük bir özlemim var. Çünkü gerçekten güzel bir zamandı. Hani hem enerjin yüksel... Hem de sorumlulukların az, evet. hani özgürce sana keyif veren şeyleri yapabiliyorsun, insanlarla vakit geçirebiliyorsun, arkadaşlarınızla dışarı çıkabiliyorsun ve hiç kimse senden bir şeyleri yetiştirmeni, bir şeyleri halletmeni veya bir şeyleri geçindirmeni beklemiyor. Bu gerçekten güzel bir şey. Bir de şöyle bir şey var, insanların böyle gençliğimizde atıyorum ergen değil, Çağımızda veya 20'li yaşlarımızın başında bize karşı tavırları da farklıydı. Bizden beklentileri de farklıydı. Yani atıyorum ben okula gitmek istemiyorum. En büyük derdim buydu mesela 16-17 yaşlarımda. <gülüyor> evet. Okula gitmeyeceğim, gitmek istemiyorum falan filan. Ama mesela şu anda 30 yaşımda ben ya ben bugün çeviri yapmayacağım desem sizin tepkiniz ne olurdu? <gülüyor> yani, ya bölüm yayınlanamazdı yani. E, tabii ki doğal olarak ve yani e, sonuçta aramız bozulurdu. Profesyonel anlamda bir aksaklığa uğrardık. O yüzden şimdi şey de yok. yani insanlardan tolerans bekleme durumumuz da yok. O birazcık hani de özlemini veriyor bize. Bana sorarsan hani sorumluluktan ziyade insanların tavrına karşı bir özlemde duyduğumuzu hissediyorum. Kesinlikle. Berkin sen benzer
0: duygular yaşıyor musun? Aslında şöyle Onur'un dediğine katılmakla beraber ben farklı bir noktadan pencere açacağım. İnsanların ne düşündükleri veya beklentilerinden ziyade bence biz yaş aldıkça o sorumluluğu almamız gerektiğine inandığımız için de o sorumluluğu almaya başlıyoruz. Çünkü işte büyüklerimizden işte babamızdan abimizden ablamızdan vesaire onlar büyüdükçe Nasıl sorumluluk almaya başladıklarını gözlemliyorsak biz de artık benzer yaşlara gelince o sorumlulukları almamız gerektiğini düşünüyoruz bence. Biraz bu da hani üzerimizde baskı olabilir. Örneğin hani 35 yaşında babanı gözlemliyorsun. İşte ailesi var, iki çocuğu var, evine ekmek getiriyor, i̇şte seni dışarı çıkarıyor, arkadaşlarıyla buluşturuyor, piknik yapıyorsun, ne bileyim araba alıyor belki ev alıyor vesaire... Sen de artık bu yaşlara yaklaştığını hissedince senin de bunları yapman gerekiyormuş gibi bir düşünce oluşuyor. Ben böyle düşünüyorum açıkçası. Biraz bunun da etkisi var diye düşünüyorum.
1: Evet, ya ben de benzer bir şekilde üzerimde bir baskı hissediyorum diyebilirim. Ama bu negatif anlamda bir baskı değil de beni bazı şeyleri yapmaya motive eden bir içgüdü. Bu olmasa belki de hayatı çok daha rahat bir şekilde yaşayıp şu anda aldığım sorumluluğun çok daha azını alabilirdim. O yüzden bunun... Ben negatif tarafından daha çok pozitif tarafına odaklanmak istiyorum. Evet, bence de öyle.
0: Yani seni hani bir şeyleri başarmaya iten bir güç olarak bunu kullanabilmek rahatlatır psikolojik olarak da insanı bence.
1: Evet, çünkü bundan hayıflanıp, bundan şikayetçi olup insan hayatını bir ızdıraba da dönüştürebilir. Bunu arkana motivasyon verici bir güç olarak alıp kendini önüne çıkan engellere karşı... Daha da motive edebilirsin. Yani bu şekilde de kullanabilirsin. Aslında hayatta bence evet. çoğu şeyi bu şekilde kullanabiliriz. Hani hiçbir zaman pişmanlık hissetmemek lazım. Sürekli olarak geleceğe bakmak lazım. Önüne bakmak lazım denilen şey de aslında biraz bunu da kapsıyor. Tabii bunu yapmak her zaman çok kolay olmuyor. Ama bunu yapmaya çalışmak lazım en azından. Evet katılıyorum.
0: Hatta şöyle. Hani çok doğru bir şey dedin bence. Yani geçmişten pişmanlık duymak yerine. Geleceğe bakmak konuşmanın başında da hani ben dedim ya geçmişe özlem diye hı hı. aslında ben bunu geçmişe özlem yaşamak yerine bu süreci hani gelecekte yaşayacağım güzel şeylerin hevesiyle yaşasam aslında bana olan zararı Bayağı sıfırlanmış olur diye düşünüyorum. Yani geçmişte yaptığım işte arkadaşlarımla bir etkinlik yerine küçükken yaptığım bir işte sokakta futbol oynamak yerine belki bundan 3 yıl sonra 5 yıl sonra yakın arkadaşımın ailesiyle yapacağım bir tatili mesela bekleyebilirim ümit edebilirim ama işte insan... Biraz geçmişine bakmaya odaklı bir yapıda olduğu için bence bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Ama senin dediğin mantalite aslında yerleştirebilirsek zihnimize bence bize çok faydası dokunur.
2: Kesinlikle katılıyorum. Ya şöyle bir şey de var ama geleceğe bakmanın şöyle bir riskini dile getirmek istiyorum. Hızımızı alamayıp gelecekte çok ileriye bakarsak filmin kapandığı jeneriğin artık ekranda aktığı noktayı düşünmeye başlıyoruz. O da sürekli kafamızda şey olarak dönüyor. Hani zamanım azalıyor, zamanım azalıyor. <gülüyor> Aman Onur ne yaptın ya? Hmm, ölüm kaygısı gibi. <gülüyor> Aynen. Yani birazcık karanlık bir yere getirdim konuyu ama. <gülüyor> o kadar da gelecek değil ya Onur. <gülüyor> yani öyle ama. Onu ayarlarız bence. <gülüyor> yani yine de insana yaşlanma hissi birazcık şeyden çöküyor. Hani... Bir şey baskısı oluşuyor daha doğrusu. Zamanın azalıyor ve yapmak istediklerini yapamıyorsun. Yapmaya çalıştıklarını yapamıyorsun. O da birazcık hani bence yaşlılık hissi çökertiyor insana. Hani zamanı sınırsız olsa insanın hiçbir zaman yaşlanma diye bir kelime belki icat etmeyeceğiz bile. Evet. Ama insanlar hani eninde sonunda kısıtlı bir süresi olduğu için bu dünyada. Ve o sürenin sonuna yaklaştıkça insan birazcık daha hani yaşlanıyorum gibi hissediyor. Halbuki insan beyninde e, bitirebiliyor işi yani ona oraya odaklanmazsa yaşlanmış hissetmez diye tahmin ediyorum. Evet onunla ilgili de şu örnekleri vermek istiyorum
1: ben. Mesela Jack Ma ilk defa bilgisayar kullanmaya 30'lu yaşlarında başlamış örnek veriyorum. Bu Alibaba'yı kurmadan önce mesela KFC'ye çalışmak için başvuruyor. Reddediliyor. Yani bu tarz zincir restoranlarını biliyorsunuz evet. yani. Herkesi <gülüyor> işe evet. kabul ederler. Çünkü çok fazla çalışana ihtiyaçları var. O yüzden pek bir eleme yapmazlar çalışanlar konusunda. Yani KFC'den bile reddedilen bir insan 30'lu yaşlarının işte sonlarına doğru kuruyor Alibaba firmasını. Ya da işte KFC'nin kurucusu yanlış hatırlamıyorsam 50'li yaşlarda KFC'yi kuruyor. İşte Darwin örneği var mesela. Türlerin kökeni isimli eserini 50 yaşındayken çıkartıyor. Hani bu gibi çok fazla örnek var. Sizce hayatımızda bir şeyleri yapmak için geç mi kaldık yoksa sadece doğru zamanı ve doğru anı mı bekliyoruz? E, bu konuda ne hissediyorsunuz? Yok, yani üzerinizde bir karamsarlık var mı yoksa hala zamanım var diye düşünüyor musunuz? Bize ne zaman şey diyecekler EasyTurkş'i 21 yaşında kurmuştur falan diye. <gülüyor> <yani. gülüyor> <gülüyor> o zamanlar da gelir umarım aynen bizi de genç örnekler olarak gösterirler nasıl
0: girişimciymiş bunlar ya falan gibi
1: aynen yani ben sorduğun soruyla
0: ilgili şöyle kısaca fikrimi söyleyeyim çok böyle 70-80 yaşlarına gelmedikçe insanın için çoğu şeyde geç kalındığını ben düşünmüyorum açıkçası yani hı hı. 40-50 yaşında da çok hiç o güne kadar başarmadığın bir şeyi başarabilirsin. O yüzden önümüzde daha ben çok zaman olduğunu düşünüyorum. Bu tabii ki şu an daha erken, bundan 10 yıl, 15 yıl sonra yaparım bir şeyleri demek değil. Bundan 15 yıl sonra da yapabilirim. O gücüm, o imkanım olabilir hmm.
2: şeklinde düşünüyorum açıkçası. Onur sen? Ben yine karamsarımız olarak devreye gireyim. <gülüyor> Bazı kapılar kapanıyor. ister istemez. Hani yaş ilerledikçe atıyorum 65 yaşında bir adamın böyle profesyonel bir spor kulübüne kabul edilmesi çok hani betlendik bir şey olmaz diye tahmin ediyorum. Evet. Ama öte yandan kapanmayan kapılara bakmak gerekiyor bana sorarsan. Yani atıyorum yasal olarak mesela bazı şeylerin yaş sınırı var. Ya da bazı şeylerin belli yaşın üstünde yapamayacağımız şeyler var ama yapabileceğimiz de çok çok şey var. Mesela adam zincir restoran kurmuş ya da ünlü web sitesi kurmuş. Atıyorum Neil Armstrong 38 yaşında aya çıkmış. 38 yaşında mesela çok az şey futbol oynatıyorlar. Evet. Gibi. Öte yandan yani yapılabilecek şeylere odaklanınca insan yapabileceği şeyleri buluyor. Vakit evet kısıtlı ama bir yandan da aslında çok fazla ve yapabileceğimiz şeyler de çok geniş. Sadece doğru seçimleri, doğru kararları almak gerekiyor ve tereddüt etmemek gerekiyor. İnsanlar çok tereddüt ediyor bana sorarsan. Asıl sıkıntı burada. Bence her işte olduğu gibi
1: burada da belli bir denge kurmak çok önemli. Yani ne yaşlandım diye düşünüp karamsarlığa kapılmalı ne de daha çok erken deyip rehavete kapılmalı. Yani hayatta her zaman için belli bir kararlılık düzeyinde yaşamalıyız
2: bence. Evet. Dengeyi tutturmamız gerekiyor.
0: Yani çoğu şeyde de aslında dengeyi tutturan daha rahat ediyor, daha başarılı olabiliyor gerçekten. Ama o dengeyi tutturmak zaten hayatta bence asıl meselelerden birisi.
1: Evet. Fiziksel olarak Onur bahsetmişti biraz daha yaşlanmış gibi hissettiğini. Berkin sen de henüz öyle bir şey hissetmediğini söylemiştin. Aynen. Ben de ikinizin tam arasında biri olarak (gülüyor) (gülüyor) arada bir cevap vereceğim. Gerçekten öyle hissediyorum çünkü. Bazen bazı şeyleri yaparken vay be bunu gençliğimde nasıl yapardım falan diyorum. Bazen de Tam tersi o hala bir şeyler yapabiliyorum gibisinden bir hisse kapılıyorum. Acaba bunu uzun süreli korumanın bir yolu var mı? Yani yoksa kaçınılmaz bir gelecek mi? Var bence. Yani ben
0: kesinlikle var olduğunu düşünüyorum. Çünkü senin üzerinden gidelim Emin. 21-22 yaşında yapıp da 27 yaşında yapamayacağın bir şey olmamalı bence. Fiziksel olarak söylüyorum özellikle. Yok aynen. Bu... İşte tamamen Hı-hı. kendi fiziksel durumunu koruma, geliştirmeyle alakalı bir şey bence. Ben çünkü yani şu an 24 yaşındayım. Hatta aktif olarak da basketbol oynuyorum. Fakat bir takım sakatlıklarım var. Ve bu benim bazı şeyleri yapmama engel olabiliyor. Ama bunu ben 24 yaşında... Yaşamamalıydım belki gerekli gelişimi gösterebilsem veya gere- hala da gösterebilirim bu arada bunları yaşamayabilirim aynı şekilde ben bunu 40 yaşında da mümkün olduğunu düşünüyorum gerekli şekilde kendimi koruyabilirsem fiziksel olarak geliştirebilirsem vesaire ee, kısacası kendime iyi bakarsam önümde fiziksel olarak çok fazla engel olduğunu düşünmüyorum açıkçası yani bu engeller biraz daha sanki böyle 60'lı 70'li yaşlarda önümüze çıkıyormuş gibi hissediyorum. Orta yaşlarda vesaire e, tamamen geçmişte kendimize nasıl baktığımız... ...veya hali hazırda nasıl bakıyor olduğumuz önemli diye düşünüyorum.
2: Yani ben burada Bertin'e katılıyorum birazcık. Çünkü vücudun birkaç istisna dışında birçok fonksiyonu hiç bitmiyor. Evet yavaşlıyor ama hiçbir zamanda bitmiyor. Mesela bir insan 40 yaşına 50 yaşına geldiğinde kilo veremiyor mu? Verebiliyor. Sadece daha yavaş verebiliyor. Veya kas yapamıyor mu? Yapabiliyor. Daha yavaş yapabiliyor. O yüzden... İnsan kendine özen gösterdiği sürece kaç yaşına gelirse gelsin fiziksel imkanlarını değerlendirebilir diye düşünüyorum. Ve hani 20'li yaşlarında yapabildiği şeyleri her yaşta yapabilir diye düşünüyorum. Mesela kendimden örnek verecek olursam ben aynı Berkin'in dediği gibi mesela yaşadığı sakatlıklar gibi ben de bazı rahatsızlıklar yaşadım fiziksel rahatsızlıklar. Ama mesela şu anda 30 yaşında olmama rağmen iyileşme sürecindeyim. Kondisyonumun arttığını düşünüyorum. Hareket ettikçe, beslenmeme dikkat ettikçe... Birazcık daha hani güçlü çevik ve daha böyle 27 yaşlarıma yakın gibi hissediyorum. İnsan vücudu hani şey yapmıyor. Ona iyi davrandığın sürece sana ihanet etmiyor. O yüzden bunu değerlendirmeliyiz bence. Bence de. Hatta bu
0: yani ne kadar aslında doğru bir örnek bilmiyorum ama hani 35 yaşına gelmiş futbolcuları transfer eden Türk kulüpleri hani futbolcuya böyle fiziksel yaş testi yapar onda kamu açıklar <gülüyor> ya mesela bu da olmuştu örneğin Türkiye'de Galatasaray'da. <gülüyor> Kaç yaşında geldi tam emin değilim ama 34-35 yaşında gelip hani işte vücut yaşı 20 küsür, işte fiziksel yaşı şöyle falan diye kandırılmıştık ama orada. <gülüyor> evet, orada biraz kandırılmıştık fakat o yaş bence yalan değildi. Sadece Falcao böyle ekstrem bir örnekti diye düşünüyorum. Yani sonuçta fiziksel yaşını normal yaşından daha iyi geride tutabilirsin. Daha yavaş ilerletebilirsin
1: diyeyim. Öyle düşünüyorum. Peki klişe bir laf vardır ya. Yaş sadece bir sayıdır diye. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yaş sizce sadece bir sayı mı? Hmm, çok derin yerden girdin. <gülüyor> değil bence ya. Yaş sadece bir sayı değil.
0: Yani şu an şu ana kadar dediklerimin biraz tersi bir cümle kuruyor gibi gözükebilirim ama <gülüyor> yaş sadece bir sayı değil bence tabii ki etkileri insan vücuduna etkileri işte onurun bahsettiği gibi ailenin gözündeki durumun vesaire bunlar hepsi bir etken bir de yani yaş aldıkça aslında doğal sürecini ilerlettikçe işte liseyi bitiriyorsun yaşalıyorsun üniversiteye geçiyorsun üniversiteyi bitiriyorsun yaşalıyorsun meslek sahibi oluyorsun vesaire aslında yaş sadece bir sayıdan ziyade senin işte hayatının belli evrelerini temsil ediyor bence. Öyle bir temsil görevi de var. O yüzden sadece bir sayı olduğunu düşünmüyorum.
1: Ben de yaşın sadece bir sayı olmadığı kanaatindeyim. Çünkü yaş sadece bir sayı olsaydı yaşla ilgili sınırlamalar olmazdı. Mesela belki biz seninle... İkimiz hukuk fakültesini bitirdik. Hakim veya savcı olma şansımız var şu anda. Evet. Ama 35 yaşına geçtikten sonra örnek veriyorum. Hakim veya savcı olamıyoruz. Çünkü belli bir yaş sınırı var. Aynen. Bu yüzden yaş sadece bir sayıdır demek. Birazcık sanki basit bir söyleyiş oluyor. Evet. Onun dışında yaştan dolayı katılabildiğim bazı şeyler var. katılamadığım bazı şeyler var. Örneğin 18 yaşından sonra reşit bir birey oluyorsun vesaire. Ben de... Yaşın sadece bir sayı olmadığını düşünenlerdenim. Onur sen? Ben de burada
2: ikinizin aksine diyeceğim. Yine. Birazcık <gülüyor> muhalefet olacağım. Ol ol güzel oluyor. <gülüyor> Yaş şöyle. Bence zaten toplumsal bir algı. Yani bizim aslında hayatımızın evrelerini organize etmek için oluşturduğumuz bir sayılar dizisi. Metre taşları gibi düşünelim. Evet. Mesela standart bir insan 22 yaşında üniversiteyi bitiriyor. Veya atıyorum 12 yaşında ergenliğe giriyor veya 18 yaşında liseyi bitiriyor gibi. Yani bunları tamamen organize etmek için neyin ne zaman olacağını olması gerektiğini, atıyorum bir insanın ne zaman reşit olduğunu, ne zaman alkol kullanmaya başlayabileceğini, araba kullanmaya başlayabileceğini belirlemek için koyduğumuz belli başlı metre taşları. Ama burada bireysel farklılıkları da gözetmek gerekiyor. Mesela bazı gençler ergenliğe daha geç giriyor, daha erken giriyor, bazı insan... Bakıyorsun 40 yaşına kadar olgunlaşamıyor. Çocuk gibi davranmaya devam ediyor. Ama bazısı bakıyorsun 25 yaşında böyle bilge filozof gibi konuşuyor. O yüzden hani yaş sadece bir sayı değil. Tamam hani orada sizin dediğiniz olsun. Ama bir yandan da sadece bir yaş gibi de ya bana sorarsanız. Sadece bir sayı yani. <gülüyor> bir tane şey vardı ya
0: çocuk... Atakan mıydı? Hı, filozof
2: Atakan. diyorlardı
0: böyle. Aynen. <gülüyor> Mesela kaç yaşındaydı o çocuk ama... 7-8 falan herhalde en fazla. <gülüyor> 60-70 yaşındaki bir felsefeci gibi konuşuyordu. Veya benim lisede, or- pardon ortaokulda arkadaşlarım vardı sakallı falan. Daha benim hani hiç <gülüyor> hani
1: bıyığım, tüyüm bile çıkmıyorken. Ya ama ortalamaya baktığımızda belli yaş aralıklarında
2: belli fiziksel gelişimler yaşanıyor yani. Onu bir gerçek. Evet. Kesinlikle. Doğru yani onları ister istemez yaşıyoruz da sonuçta hani bir yanılma payı da oluyor bu şeylerde sayılarda bir milter. Tabii ki tabii ki. Hatta ben mesela şöyle diyeyim 21 yaşında saçım dökülmeye başladı. 25 yaşında böyle şeye dönüştüm artık iş adamlarına dönüştüm saç olarak saç dökülmesi olarak. Ama hani bakıyorum mesela benim yaşatım bir sürü insan var hala böyle gür şeyli bir saçı var. E, tabiri caizse kız gibi saçı var diyeyim adamların. <gülüyor> Şunu
1: sormak istiyorum ben size. Şimdi yaşlanmak hani biraz daha negatif bir olguymuş gibi gözlemleniyor ya yaşın getirdiği bazı avantajlar bazı açtığı kapılar hakkında da konuşmak istiyorum. Mesela daha genç yaşlarımızda veya ben şu anki yaşlarımda da böyle bazı iş adamlarıyla veya bazı mağazadaki insanla bile konuşurken bunu fark ediyorum. Benim ciddiye alınma oranımla Babamın ciddi alınma oranı çok farklı oluyor. Çok doğru bir noktaya değindin bence şu an. Bir yandan da yaşlanmak o kadar da kötü bir şey değil gibi hissediyorum. Mesela ben işte evlenirken ev aradığım dönemde emlakçıyla telefonda konuşuyordum. Diyorum işte ben bu daireye bakmak istiyorum. İşte tamam gezeriz. Sen gelirsen <gülüyor> haber verirsin. Şimdi babam aynı emlakçıyla konuşuyor. İşte beyefendi sizinle şu saate <gülüyor> randevu oluşturdum. Kesinlikle bekliyorum. Randevu saatinden öncesinde de böyle sürekli arar geliyor musunuz falan diye. <gülüyor> Şimdi bu da bir yandan da insan ya bir an önce yaşlanmalıyım gibi bir hırsada kapılıyor. <gülüyor> Siz bu konu hakkında ne söylemek istersiniz? Önüne
0: iki hap koyuyoruz. Birisi 20 yaşında kalmak, diğeri 55 yaşında olup ciddi alınmak hangisini tercih eder? 70 <gülüyor> yaşında. <gülüyor> yani <gülüyor> o yüzden bence şu an mutluyuz yani bu konuda. <gülüyor> ben bu arada bu verdiğin örneğe kesinlikle katılıyorum. Yani ben şu an avukatlık yapıyorum. Kendi mesleğimde de bu bence çok gündemde olan konulardan birisi. Yani ben bir kişinin hukuki problemine 45 yaşında cevap veren bir avukatla aynı cevabı versem bile muhtemelen o avukat tercih edilir. Çünkü... Yani 45 yaşında artık meslekte tecrübeli vesaire gözüyle bakılıyor. Fakat ben belki o konuda işte ihtisas yapmışımdır, daha çok araştırma yapmışımdır, yazılar yazmışımdır vesaire. Bundan ziyade burada biraz daha yaş önemli görünüyor halk gözünde. Bunun sebebini bilmiyorum ama her gencin bence yaşadığı problemlerden birisi bu. Evet bence de.
2: Evet ya kişiler arası dinamikler çok değişiyor bence yaşla. Yani ben de mesela bir öğretmen olarak konuşayım. Genelde benden yaşça büyük öğretmenler arasında çok ciddi alınan birisi değilim. Daha çok böyle hani ya getir götürücü yapan birisi oluyorum ya da ne bileyim hani iki laf söylüyorum. Herkes bir şey söylüyor tamam diyor okey diyor onaylıyor. Ondan sonra birbirleriyle konuşmaya dönüyorlar. Daha böyle yaşça büyük mevzuları diyeyim. Ama öte yandan mesela daha yaşı ilerlemiş öğretmenler öğrenciler tarafından daha da ciddiye alınıyor. Daha böyle... ...hani onların otoritesine, disiplinine falan daha çok saygı duyuyor. Ben mesela genç bir öğretmen olarak sınıfta disiplini sağlamakta zorlanıyorum bir miktar. Evet, kendi öğrenci olduğum dönemlerden de düşünüyorum. Genç bir
1: öğretmen geldiğinde aldığın pozisyon farklı, daha kıdemli bir öğretmen geldiğinde aldığın pozisyon farklı. Ben mesela kendi şu anda işimle ilgili bir durum olduğunda da başka yerlerle beraber sonuçta iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Bize gelip böyle iş soran insanlar oluyor mesela genç birinin tavırlarından, hareketlerinden fark ediyorsun ondaki toyluğu mesela. O yüzden de aslında iş dönüp bize karşı alınan harekete geçince biz biraz daha sanki şey yapabiliyoruz, alıngan olabiliyoruz ama aslında kendimizde bir yerde benzer bir davranışı gösteriyoruz yani. Tam onu diyecektim evet. Aynen öyle. Bu konuda da insan tutarsız bir yaratıktır diyebilir miyiz? <gülüyor> <gülüyor> yaratıktır demeyebiliriz
0: ama. Bu arada Şeyi planlamadık, Onur'la her konuda farklı düşünmeyi podcast'ten önce planlamamıştık, öyle denk geldi. <gülüyor> evet öyle
1: denk geldi, ya. gerçekten muhalefet yapıyorum. <gülüyor> Ama tabii farklı bakış açılarını görmek, daha konuşmak daha keyifli oluyor kesinlikle. Tabii tabii, muhalefet olmak güzel bir şey bence. <gülüyor> Bunu da araya iliştireyim. Perspektifleri <gülüyor> genişletmek lazım. Aynen öyle. Evet, bu bölümü çekerken bir yarım saat daha yaşlandığımız bir bölüm oldu. <gülüyor> Evet, şu an yarım saat öncesine asla geri dönemeyeceğiz mesela. Çok üzücü. Evet. (gülüyor) Evet, bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki Easy Turkish Podcast bölümünde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.